0: Spesso si ci riferisce al tennis come come allo sport del diavolo. Beh, ieri un olandese, un pochino introverso, ci ha mostrato uno dei tratti più demoniaci di questo sport e di questa definizione. Eh, Qualcosa che viene spesso definito come la paura di vincere. Di questo, e e anche di chi la paura di vincere non ce l'ha proprio, parleremo in questo nuovo episodio di Slice. 5-2 5 a 2 con un doppio break di vantaggio e questa è la situazione in cui si è trovato Botic Van de Zanschulp nella finale del torneo di Monaco di ieri contro Olger Rune, eh, ad, un passo, ad un passo dalla vittoria del suo primo torneo. Una finale che, che vedeva gli stessi protagonisti di quella dell'anno scorso, in cui proprio lo stesso Botic <ride> aveva dovuto ritirarsi per, a causa di un malessere generico che aveva consegnato il primo titolo ATP della carriera al giovane Olger Rune. Finale diversa quest'anno, Van de Zandschulp dopo un inizio complesso aveva completamente preso in mano la partita dall'inizio del secondo set con un rune apparso eh, stanco, capriccioso, eh, a inizio terzo set anche molto indolenzito alla spalla, con un problema alla spalla. Insomma la partita sembrava letteralmente nelle mani di, del, dell'olandese che era ad un passo dal, dal, dalla conquista del suo titolo. E poi cosa è successo? E eh, poi è successo quello che, che capita a tutti i livelli del tennis. Eh, la possibilità eh, lì, a portata di mano, di compiere qualcosa di grande, di vincere, e invece il tremore, il tremare, l'aver paura in maniera assolutamente plateale ed evidente, eh, che, che compromette tutto, che compromette tutto in maniera anche relativamente drammatica Eh, Van de Zancho non è riuscito neanche a mascherare quanto abbia pesato questa sensazione al momento di chiudere la partita si è fatto recuperare dal 5 a 2 al 5 pari eh, è riuscito un'altra volta a breccare il suo avversario quindi avendo un'altra opportunità di servire per il match ha avuto in in tutto questo ha avuto 4 match point a favore non sfruttati in tutto questo Rune dopo aver avuto un problema alla spalla si è anche girato la caviglia sul più bello eh, proprio poco prima di riagguantare l'avversario sul 5 pari Eppure, eppure nessuna di queste occasioni è stata, è stata sfruttata, non solo non è stata sfruttata, ma è, è stata mm, è, neutralizzata, è stata sprecata Diciamo da, da quello che tantissimi nel tennis definiscono come braccino, cioè proprio l'incapacità nel momento di chiudere. Di, di riuscire a esprimere minimamente il proprio tennis, un braccio contratto eh, che non riesce a far andare via la palla in maniera decente e, e un collasso totale che ha portato poi alla sconfitta nel terzo set, nel tie-break decisivo del terzo set. Eh, su Twitter, Van de Zandschu ha detto che questa fa male, questa sconfitta fa male, ed eh, noi ci possiamo credere, insomma. È qualcosa sicuramente che si ricorderà a lungo, e, però questo fa anche capire come le dinamiche, anche ad altissimo livello, ovviamente in maniera relativa appunto a, questo, a questa grande qualità di gioco che i campioni esprimono, però le dinamiche psicologiche sono molto simili. In qualsiasi contesto si giochi a tennis, dalla quarta categoria fino ai vertici ATP. La paura di vincere è qualcosa che esiste poi in realtà in tutto lo sport, però nel tennis si manifesta veramente in maniera in maniera violenta, subdola, cattiva e fa parte anche, anche questo in un certo senso di un fascino um, malefico insomma, che ha questo sport <ride> e che, in cui talmente spesso ricadono anche questi grandissimi giocatori 15 <ride> 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 Chi da questo terrore terrore della vittoria si è salvato in extremis è Dusan Lajovic che in realtà il suo torneo l'ha vinto a Bagnaluca in finale contro Rublev Tremando in maniera molto simile a quella che ha fatto, fatto Bottic van de Zanchulp. riuscendo a resistere, facendosi recuperare dal 5 a 1 al 5 a 4 eh, da, dal suo avversario russo, e, però poi con grandissima sofferenza, riuscendo infine a, a, a compiere la sua, la sua missione. Eh, un torneo. Sorprendente di, di Lajovic che in queste ultime due stagioni sembrava abbastanza in declino, soprattutto la stagione scorsa, quest'anno in realtà c'erano erano cominciati ad essere dei segnali di ripresa e un torneo sorprendente e credo memorabile per lui, una sorta di coronamento di una carriera vissuta con qualche guizzo notevole, ricordiamoci la finale del Master 1000 di Monte Carlo contro Fognini ma anche qualche altro sussulto qua e là però sicuramente non non sotto i riflettori e invece in una situazione diciamo quasi casalinga dal punto di vista del contesto del torneo battendo il numero uno nel mondo Novak Djokovic poi ci torneremo e e poi battendo anche un giocatore di grande livello come Rublev insomma si conquista un 2,50 di di spessore di spessore di notevole spessore e e, e vita un pochino a una fase di una carriera che sembrava in declino Lajovic non, non ha... Elementi particolarmente appariscenti nel proprio gioco. certo qualcuno può apprezzare molto il suo buonissimo rovescio una mano, insomma un colpo di notevole, di pregevole fattura. È un giocatore che fa tante cose abbastanza bene, che ha dei momenti in cui, nel momento in cui il suo gioco non funziona crolla letteralmente di livello, ma quando le cose stanno assieme riesce con questa sua completezza e solidità eh, comunque ad essere essere parecchio competitivo. Eh, Nella finale è sicuramente pesata l'essere completamente esausto di Rublev, è stato abbastanza evidente quanta stanchezza ci fosse Rublev, in, in Rublev, reduce dalla vittoria di Monte Carlo, reduce da un sacco di tornei in fila giocati, Rublev è sembrato letteralmente stanco dal punto di vista nervoso, un po' come è successo a Rune in finale a Monaco. Eh, nonostante questo eh, non ha mollato anche nel momento sostanzialmente quando poteva essere eh, facile mollare. Sotto 5-1 nel terzo ha dato filo da torcere a Lajovic che anche per questo insomma ha compiuto fino alla fine una sorta di impresa. Eh, vedremo se, 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 se potrà dare un minimo di seguito a questo livello eh, nel resto della, della stagione sulla terra battuta, che, che è sicuramente il contesto dove l'Ajovic può, può dare il meglio accennavamo a rovescio a una mano di Lajovic eh, in questa settimana eh, sono, sono riapparsi un po' di rovesci a una mano eh, nelle fasi conclusive del torneo eh, Daniele Evans in semifinale a Barcellona, un po' strapazzato da Carlos Alcaraz ma comunque un grande torneo per Evans che finalmente eh, riesce a, a, fa, a ottenere un buon risultato una stagione con, con poche soddisfazioni fino adesso, Christopher O'Connell che dopo Marrakesh eh, un'altra volta in un 2.50 a riesce ad arrivare quasi in fondo eh, giocando un grandissimo torneo a Monaco battendo Zverev in una giornata tremenda dal punto di vista meteorologico pesantissimo però insomma l'australiano è veramente un insospettabile della terra battuta invece il suo tennis sembra funzionare su queste superfici anche lui eh, è giocatore con con un bel rovescio a una mano eh, Lorenzo Musetti eh, che ha confermato il, la fase di crescita insomma, dopo l'exploit di Monte Carlo con la vittoria abbastanza clamorosa con Djokovic, eh, ha fatto un altro buon torneo, ha giocato soprattutto una buonissima partita contro, contro Norri in rimonta, effe, convincente soprattutto dal punto di vista insomma, della, della presa sulla partita, ha giocato abbastanza bene contro Stefano Zizipas, anche direi anche più che abbastanza bene per lunghi tratti, uno Zizipas sicuramente abbordabile, poi ne parleremo anche di lui, è una partita un po' particolare, quella della semifinale che, che, è riuscito, che, ha, che ha disputato Musetti, una partita in, che, sem, che nel momento in cui gli è sfuggita di mano eh, in realtà sembrava proprio essere fortemente nelle sue mani, cioè gli è, gli è sfuggita una presa che appariva forte sulla partita a inizio terzo set. Eh, con Zizipas eh, che sembrava scarico fuori fuori dall'incontro dopo il secondo set e invece a inizio terzo dopo aver avuto delle occasioni per brecare in apertura Musetti eh, ad improvviso un po' Perso, perso, appunto questa presa sulla partita, perso nettamente il terzo set. È sembrata un'occasione perché Zizipas in questo momento non è al massimo e, e quindi Musetti sembrava avere veramente le carte per poter vincere. Certamente rimane un buon torneo. Insomma, tutti questi rovesci una mano, cosa dicono? Eh, no, dicono che il rovescio a una mano in realtà sulla terra battuta probabilmente mostra meno limiti che su altre superfici paradossalmente anche se anni di Federer contro Nadal ci, ci hanno raccontato il contrario mh, ci hanno apparentemente raccontato il contrario perché, perché intanto c'è più possibilità eventualmente più tempo per girarci attorno e giocare il dritto sulla terra battuta che con la sua lentezza dà dei tempi di gioco permette dei tempi di gioco un po' più gestibili anche per chi vuole coprire il lato del rovescio e poi perché un, un rovescio a una mano giocato in un determinato modo può rappresentare un'arma, un'arma valida eh, l'avere un po' più di tempo l'alzare le traiettorie variare il ritmo il rovescio a una mano permette no? con l'accesso anche più facile allo spin permette queste cose e quindi se usato con, con sapienza Può, può sicuramente essere un'arma che crea qualche problema negli avversari, soprattutto a livello di ritmo, di letture, delle traiettorie. Eh, sicuramente Musetti è, è un esempio eccezionale di questa capacità: alzare, abbassare, cambiare tagli, cambiare direzione. Eh, sicuramente riesce a sfruttare molto molto bene quest'arma. E, mh, ci sono delle perplessità sempre, no? Ormai negli anni sono emerse sul fatto che in alcuni contesti contro certi tipi di avversari, eh, spesso sia un colpo, no? Pochi riescano a tenerlo fino alla fine a livelli più alti, sono stati pochissimi giocatori, qualcuno c'è stato, e comunque insomma, questa settimana è sicuramente stata una settimana di rovesce a una mano. <ride> Toilet break della settimana eh, dedicato ai forfè, <ride> ai forfè per il torneo di Madrid eh, che, che si sono susseguiti durante la settimana. L'ultimo di questi, quello meno interessante, tra virgolette, in un certo senso è quello di Yannick Sinner, eh, apparso stanco a Barcellona, tanto da rinunciare poi prima dei quarti di finale contro, contro Lorenzo Musetti per sostanzialmente quella che appare essere una stanchezza dopo settimane tirate al massimo eh, probabilmente la, la pianificazione anche di un momento di, di, di un'opportunità di, di, di rifiatamento insomma, dal, per, per il giocatore altoatesino eh, quindi nessun problema fisico particolare semplicemente quella che appare una scelta quasi di programmazione per ricaricare le pile e andare a giocare poi al meglio a Roma e soprattutto a Roland Garros. Eh, più rilevanti, eh, probabilmente, forse che necessitano un po' più di analisi, i forfè di, di Rafael Nallali e di Novak Djokovic. Cominciamo da Novak Djokovic, eh, che ha giocato a Bagnaluca, il torneo sostanzialmente quello che, che è il torneo che è stato fino all'anno scorso di Belgrado e che tornerà a Belgrado prossimamente. Il direttore del torneo è suo fratello, quindi diciamo una presenza quasi obbligata eh, dopo, dopo, il torneo, dopo un torneo di Monte Carlo, che soprattutto poi nella partita con Musetti, ma anche prima aveva mostrato un giocatore lontanissimo dalla condizione. A Bagnaluca le cose non sono cambiate, anzi in un contesto ancora più lento <ride> dal punto di vista della superficie si eh, sono mostrate ancora più difficoltà da parte di di, di Djokovic che ha faticato moltissimo con Van e poi è uscito insomma, contro, contro il suo collo nazionale Lajovic. Eh, un giocatore letteralmente eh, fuori palla. Fuori palla, eh, probabilmente mh, su cui incide il problema fisico al gomito che, mh, che, che sembra incidere in questo momento su, sulla prestazione e che però poi ha come manifestazione un dritto, soprattutto un dritto che non... Che, che non va come invece andava alla grande in Australia, il dritto sem- è completamente fuori fuoco in questo momento, anche il servizio non sembra essere un colpo, il colpo che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, eh, certamente le condizioni di gioco di Monte Carlo e di Bagnaluca sono in incredibilmente lente quindi questo non hanno magari favorito questo, questo, questo nel gioco di, del serbo però, però la situazione di poca forma è evidente la frustrazione appare anche evidente si dice non preoccupato Djokovic eh, Salta Madrid eh, Secondo me perché Madrid è una situazione anche dal punto di vista eh, ambientale, di condizioni di gioco molto particolare, molto lontana da quella che poi è il suo grande obiettivo che è Parigi, eh, quindi anche dal punto di vista tecnico non una situazione che, che può di fluidità verso Langaros, anzi con il salto mortale quadruplo dalla da lentezza esasperante di Bagnaluca a Madrid eh, magari c'è, anche, c'è stata anche l'idea di trovarsi una condizione eh, troppo diversa anche che, che potesse Ulteriormente creare problemi di ritmo alla ripresa del, gioco di, del suo gioco. Insomma, quindi, secondo me è una scelta che ci sta. Evidentemente, le fiche vengono puntate su Roma e su Parigi. Per Navali, invece, il discorso è diverso perché l'infortunio allo PSOAS subito durante l'Australia si sta rivelando più complesso da. Da gestire di quello che sembrava, i tempi di recupero si sono allungati, c'è stata una fase di di allenamento, di tentativo, di di ripresa degli allenamenti che però evidentemente ha dato qualche problema e e Nadal ha annunciato che che la situazione non è buona, che c'è stato un ripensamento sulla strategia di recupero, che però ovviamente a Madrid non ci sarà. Eh, adesso, ovviamente, gli occhi sono tutti su, su Roma, però c'è, c'è ovviamente un po' di, di timore nei suoi tifosi, insomma, soprattutto nei suoi tifosi perché eh, l'Opsos è sicuramente un muscolo. perché ha avuto qualsiasi tipo di problema all'Opsos, sa che è un muscolo partic- particolarmente eh, subdolo. Eh, se ci sono dei problemi all'Opsos, eh, sono difficili da risolvere perché è un muscolo interno. È, è, è complicato spesso recuperare e, e poi perché gli anni vanno avanti e, Insomma, l, l, la morte annunciata di Nadal adesso possiamo dire anche di Djokovic c'è da anni c'è questa questa litania in cui si si continua a dire eh, è finito, è finito, lo si dice da 15 anni di Nadal, ed è vero che c'è sempre stata la sua incredibile capacità di sorprendere e di recuperare però è anche vero che che, che alla legge del tempo, alla biologia non si sfugge, quindi ogni volta è un po' più difficile, è oggettivamente un po' più difficile, poi eh, spesso Nadal è stato in grado di, 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 di fare quello che nessuno avrebbe mai pensato fosse possibile ma, ovvia, ma eh, palesemente diventa sempre, sempre più complicato e quindi dei timori rispetto a, alle prospettive future è normale che ci, che ci siano 15 love chi è molto lontano per motivi anagrafici da, dai problemi eh, di Nadal e Djokovic eh, è Olga Rune che di anni ne è ancora 19 e che ha vinto nuovamente a Monaco dopo averlo fatto l'anno scorso eh, ha confermato insomma, la sua straordinaria competitività sulla terra battuta e non solo eh, certamente la finale eh, non gli ha regalato nuovi simpatizzanti la dinamica della finale che abbiamo raccontato prima con Van Zanschulp, insomma, nella quale ha, ha avuto parecchi problemi. Ha avuto prima un problema sostanzialmente di di gestione probabilmente della stanchezza mentale dal secondo set in avanti mostrando tutta una serie di atteggiamenti un po' eh, capricciosi infantili di stanchezza come un un bambino stanco che si mette a piangere nel secondo set Rune è apparso apparso così la partita è sembrata sfuggirgli sfuggirgli completamente di mano poi c'è stato un problema alla spalla poi c'è stata la partita praticamente persa e, e invece dalle sue ceneri è risorto col il contributo clamoroso di Van de Zanschulp perché ovviamente <ride> i detrattori di Rune dopo la vittoria si sono scagliati sui suoi atteggi- sugli atteggiamenti di questo giovane danese ancora appunto, capricciosi, infantili, ai limiti del regolamento anche se anche in questa occasione perfettamente dentro il regolamento eh, però bisogna dire che insomma, questa partita la prima di tutto non vinta Van de Zanschulp eh, Rune è stato lì e a un certo punto, dopo aver eh, fatto un sacco di capricci, eh, ha visto che la mamma, non la mamma, ma in questo caso il torneo aveva una caramella in mano da offrirgli nella, nella forma di un van zancio Zanschup incapace di vincere, si è zittito per ottenere quello che voleva, si è messo lì e è riuscito a fare il minimo indispensabile per lasciare, tracollare il suo avversario e si è portato a casa un altro titolo. Quindi ha confermato questa sorta di, di anima contraddittoria, infantile però anche mh, spietata a livello agonistico nel cogliere le occasioni in alcuni momenti. Eh, non lo fa, non è qualcosa che avviene con continuità, è, è ancora appunto poco stabile dal punto di vista della gestione emotiva in campo, però quello, quello che si vede è che eh, è difficile darlo per completamente spacciato all'interno di una partita, sembra che ci sia sempre una lucetta furba agonistica accesa dentro, dentro Rune durante le partite. In questo caso eh, è riuscito sostanzialmente anche in, a portare a casa una vittoria praticamente... Insperata, solo, solo, solo pochi minuti prima del, della fine della partita. Insomma, e, vedremo se ci sarà Madrid. Eh, probabilmente sì. Questi 19 anni hanno, hanno molta energia. Lui, oltretutto, ripetiamo, è una situazione tecnica un po' strana, adesso effettivamente non c'era più. Non c'è st- durante Monaco, non, non c'era al suo fianco. Muratoglu si sono separati. Non è chiarissimo come, come andrà avanti eh, la gestione tecnica di, di questo ragazzo che sta prendendo i panni del villain del, del cattivo del circuito, un cattivo, però, di grande qualità tennistica, quindi tanto male, non c'è andata. Ah! un altro che ogni tanto ha vestito i panni del cattivo un altro personaggio non proprio decifrabile che vorrebbe piacere che però poi in campo non sempre si è comportato in maniera inappuntabile insomma ha fatto storcere il naso a qualcuno è Stefano Zizipas è arrivato in finale a Barcellona a mio avviso in modo per certi versi sorprendente è un giocatore decisamente fuori forma con grandissimi problemi sul lato del rovescio, suo storico punto debole, però in questo momento in condizioni pitose, un colpo veramente che non riesce a esprimere un livello accettabile, con dei, probabilmente anche per dei problemi al gomito, eppure Zizipas negli anni soprattutto sulla Terra Rossa ha, ha costruito un impianto di gioco del suo gioco che gli permette eh, comunque di, 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 di riuscire a ottenere dei risultati anche quando non gioca bene. Perché una cosa che si sottovaluta è che si passa a una capacità di gestione della frustrazione, ne ne parlavo in passato, in una delle recenti puntate, dell'importanza che c'è nel tennis di gestire la propria frustrazione, di gestire i momenti in cui si gioca male a tennis eppure cavarne qualcosa di importante che è di di primo livello. Eh, C'è poco da dire, non gioca bene eppure vince partite, Eh, quella con Musetti nei quarti di finale è stata l'esempio lampante eh, era un match che doveva perdere tecnicamente Mosetti è stato il giocatore migliore per, ampio, per, per, ampio, per lunghi tratti della partita eppure Zizifas eh, ancora una volta appoggiando su questa sua su questo suo ottimo servizio, questo dritto, la capacità di fare varie cose in campo, di prendere la rete eh, e di mascherare con tutti questi strumenti, questa colossale lacuna tecnica che c'è in questo momento, ha portato a casa una vittoria importante. Detto questo, non ha potuto assolutamente nulla ancora una volta contro Carlos Alcaraz in finale. È un giocatore ovviamente fortissimo, dopo eh, andrò ad analizzare la prestazione di Alcaraz, eh, però per una serie di, di cose di, di elementi tecnici è, sembra, sembra completamente ingestibile da parte di Tsitsipas anche quando in forma e, e ancora più quando, quando non c'è appunto neanche l'ombra del suo rovescio è una partita a senso unico quella della finale perché Tsitsipas ha dovuto deve in questo momento giocare eh, cercando appunto di mascherare, di coprire eh, la totale assenza del rovescio e con un giocatore che lo aggredisce dal servizio, dalla risposta, lo aggredisce in maniera così, così, così violenta come è capace di fare Alcratz, eh, Zizipas perde sostanzialmente troppo campo, deve arretrare tantissimo per cercare di gestire appunto la possibilità che qualcuno cerchi quella diagonale sinistra e da lì Alcaraz può fare veramente tutto quello che vuole può giocare le palle corte a un certo punto nella finale l'ha tempestato di palle corte può attaccarlo sul rovescio e chiudere la rete ha il kick eh, al servizio da, 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 da sinistra che va sul rovescio di Zizipas Insomma, Zizipas veramente <ride> sembra non avere nessun'arma per giocare contro Alcaraz vedremo se questo cambierà soprattutto se, se, ci, se riuscirà a esserci una... Un, un riassesto uh, del rovescio e, um, sembra difficile perché comunque Zizipas gioca tantissimo quindi anche i periodi per, per, per ricalibrarsi tecnicamente non se ne concede molti un po' difficile, un momento critico l- l'ho, detto, l'ho detto anche inizio anno per Zizipas che ha fatto una grandissima finale in Australia però mentalmente può essere complicato il vedere alcuni avversari con cui lui non riesce sostanzialmente a, realmente a competere che gli stanno prendendo la scena e soprattutto eh, consumando cioè sottraendo delle possib- le sue possibilità di, di, di arrivare a quello che lui vuole che c'è cioè un torneo slam e probabilmente il Roland Garros nello specifico eh, quindi non, non è molto facile il momento di Zizivas che però anche in questa situazione secondo me sta dimostrando una, un, una gestione della, della frustrazione in questo caso sì un termine orrendo abusatissimo una certa resilienza <ride> agonistica eh, che, che stupisce insomma dice, dice di un giocatore che ha acquisito un grandissimo spessore al numero 2 della settimana il suo avversario Carlos Alcrez ancora vincente eh, su cui tecnicamente non ci sono molte cose da dire perché perché è debordante, questo torneo dal punto di vista tecnico per dire due parole ha impressionato perché è sembrato in moltissime partite letteralmente scherzare con gli avversari, è avere sostanzialmente margine tecnico amplissimo per fare quello che voleva durante la partita, quindi anche distrarsi. Eh, si è distratto durante il torneo, ha giocato alcuni momenti passaggi non alla grande, ma senza dare mai la sensazione di, di avere reali problemi, semplicemente un calo di, di attenzione e nel momento in cui invece questo si riassorbiva poi un livello assolutamente inavvicinabile per gli avversari di questa settimana. Eh, la finale con Zizipas è stata una mattanza per il povero greco, eh, lì c'è stata molta più attenzione, più focus, più fuoco da parte di Alcaraz che non ha, non ha avuto passaggi a vuoto e ha, ehm, ha, distrutto, ha distrutto il suo avversario. Eh, Questo per zittire un pochino i detrattori, diciamo che avevano subito eh, cominciato a mettere in discussione la sua fragilità atletica, i rischi, eccetera. Eh, L'ha dimostrato sul campo di avere riassorbito quel piccolo problema che ci poteva essere dal punto di vista fisico E, e ci dice però: questa cosa qua è lo spunto per per fare un paio di riflessioni. Eh, Le cose più interessanti di questa settimana di Alcaraz sono state, secondo me, alcune dichiarazioni a inizio settimana, in cui ha ribadito due cose. Uno, a proposito appunto della programmazione, lui ha detto, eh, della programmazione e della gestione della propria intensità di gioco, ha detto delle cose importanti, che che dicono molto di lui, di chi gli sta attorno, della sua visione del tennis. A inizio settimana Alcaraz ha detto... eh, io devo giocare in un certo modo, non posso risparmiarmi no? sostanzialmente quando sono in campo, perché la mia priorità assoluta è godere quando sono in campo, divertirmi. Questa è, è la mia bussola, devo mantenere acceso questo puro divertimento e questo puro divertimento passa per un'interpretazione iperintensa del gioco. Eh, conosco il mio fisico, so che tutti sono preoccupati, e eh, che vorrebbero che io gestissi in maniera diversa magari alcuni momenti, ma per me tutto passa da lì e devo divertirmi, eventualmente devo gestire con molta attenzione la programmazione per avere i giusti punti, momenti di recupero e di carico all'interno di, di, di susseguirsi di tornei uno dopo l'altro. Una dichiarazione molto consapevole, molto matura e, e difficilmente attaccabile. Se la bussola, se la motivazione, la fiamma del suo tennis così, così così frizzante, così spettacolare questa e e c'è la consapevolezza e c'è la la necessità, la volontà di di interpretare così il tennis, eh, c'è poco da fare tranne che rispettarla. D'altronde è anche un approccio praticamente che io non ricordo a livelli così alti nel tennis, cioè dare come priorità questo puro divertimento eh, e anche questa sua interpretazione in campo gioiosa, eh, io sinceramente non me la ricordo. E eh, 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 spesso nel tempo ho avuto il dubbio con altre, per, vedendo tutta questa difficoltà nel godere, nel divertirsi durante il, nel campo da tennis, perché chiunque abbia giocato sa che è estremamente difficile il divertimento puro sul campo da tennis a me è sempre parsa una cosa molto difficile da ottenere idealmente bellissima ma molto difficile e Alcaraz è rivoluzionario non tanto perché eh, l'ipotesi che possa vincere mille e mille slam, slam chi lo sa e chi se ne frega ma certamente ha un modo di interpretare il tennis unico nel suo modo incredibilmente divertente e spettacolare perché poi c'è, c'è poco da dire le sue partite sono sempre un, un puro spettacolo e quindi questo, questo, questo eh, lo trovo estremamente affascinante e interessante e trovo affascinante e interessante anche vedere Ferrero <coughs> come abbia ob- ov- ovviamente in un certo senso accettato questo, perché sembra frutto di consapevolezza da parte di questo ragazzo Ferrero. Eh, in- alle volte durante le partite di, di Alcraz ci sono dei momenti dove Alcraz si, comple- si disconnette dalla partita, si distrae. Anche durante, durante il Torneo di Barcellona è accaduto alc- alcune volte. E-, e per alcuni minuti ci sono delle scelte che farebbero inorridire qualsiasi allenatore, che lo farebbero incazzare a bestia e invece Ferrero non si incazza bestia perché probabilmente ha ha esattamente chiaro questa visione è una visione condivisa ovviamente accettata perché non si può che accettare soprattutto quando un giocatore ha già ottenuto dei risultati così clamorosi prima di passare al numero uno della settimana vi chiedo di mettere un vi piace se vi è piaciuto quanto è stato raccontato in Slice fino adesso in questa puntata e di iscrivervi al canale magari attivando pure la campanella così siete avvisati di ogni nuovo video che uscirà eh, grazie, questo aiuta parecchio parecchio eh, questo progetto insomma. allora, al numero 1 Igas Viontek che, eh, che ha vinto il torneo di Stoccarda battendo Sabalenka eh, in, in una finale con non tantissima storia in cui ha sostanzialmente controllato sempre la partita. Ovviamente Sabalenka è una giocatrice insidiosa in questo momento, ma Svyontek sulla terra rossa sguazza, (ride) nuota, sguazza. È proprio nel suo habitat, tutto il suo tennis, che ha qualche piccola crepa tecnica, qualche, qualche rigidità, diciamo. Sulla terra rossa invece... Fiorisce, fiorisce, fiorisce perché tutte le sue rotazioni, il, il modo che ha di spostarsi, eh, le, le geometrie di gioco funzionano al meglio eh, e quindi per le avversarie questa vittoria a Stoccarda, anche se Stoccarda è un torneo particolare a livello di condizioni, sarà più indicativo probabilmente vedere quello che accadrà a Roma ad esempio, eh, questa vittoria a Stoccarda eh, rimette alcune cose al a, a loro posto soprattutto in vista della stagione su, sulla Terra Rossa e sul, in vista del Roland Garros dove Sviontek si avvicina da iper favorita. perché tutte le giocatrici che l'hanno potenzialmente in questo inizio stagione hanno dimostrato di poter essere una, una grossa insidia per lei penso a, a Sabalenka a Ribacchina anche a Krejciko che pure a, a Parigi ha vinto eh, per lei Penso siano più, più da gest- molto più complesse da gestire su altre superfici, ovviamente l'erba o il cemento molto veloce. Sulla terra Sviontec, tecnicamente, secondo me, ha, 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 varie, ha vari elementi che la rendono nettamente favorita. Però Sviontec eh, l'asterisco su Sviontech rimane sempre. La, 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 auto, la pressione che si mette addosso, la pressione che percepisce, probabilmente perché dall'esterno, soprattutto in Polonia, immagino ce ne sia parecchia di pressione, ma la pressione che, si è, che spesso si è messa a lei per sua stessa missione. Quella è un'incognita perché, perché la gestione non è sempre stata uguale. Ci sono stati momenti dove l'ha gestita alla perfezione ed altri invece dove si è fatta sopraffare da, da questa pressione da questa pressione eh, quindi bisogna che sta cercando ancora un equilibrio ho l'impressione che nel momento in cui, eh, in cui questo equilibrio sarà, sarà verrà completamente definito e sarà sotto il suo controllo per, per gli avversari potrebbero esserci dei problemi però adesso rappresenta ancora un'incognita quindi tecnicamente la favorita per questa stagione tutta questa stagione sulla terra vediamo però come come, come si avvicinerà a livello mentale a Roland Garros soprattutto